0: 欢迎收听《地狱小手》，今天是 EP 5那今天比较特别哦，因为我觉得有点累，不太想露脸啊，那就走回一般的 p o c k e t 的形式。今天呢，嗯，我遇到一个蛮机车的事情，真的是蛮机车的。那是我在今天早上出门的时候呢，我发现我的手机支架被偷了。重点是我在昨天十点晚上10点半的时候还要出门。那我那时候其实还有看到我机车一些安好，那直到我今天早上的时候呢，我发现我的照后镜被人家动过，被人家动过什么概念呢？就是呃，它被弯到另外一边去了，所以就是等于有镜子的那一面是在前方。那我就觉得非常奇怪，为什么会有人照镜子照成这样子？他们通常不是照另外一边吗？所以在早上的时候，基本上我还没有发现手机的那个已经被偷了。那另外一件事情呢，就是。我今天早上是比较赶着去上班的，所以在上班的同时呢，我没有注意到这么多。我手机其实也没有放在手机支架上的一个习<笑>惯，所以在那时候呢，我就觉得说，嗯，应该没什么事吧。直到我到了办公室的时候，我真要再把手机，呃，放放在那个支架之上，我说，哎、欸，我的支架嘞？<笑>这时惊觉才知道说，哇，我的手机支架被偷了。好，那在被偷的时候，其实我心情蛮复杂的，因为我自己有在想说，到底谁要偷这种东西啊？那它是不小心掉了吗？或者是说，它可能某种程度上是有些人不小心拿走的，这种可能其实是蛮低的。最后来想想，我就觉得说，嗯，不可能啊，因为我的照后镜其实已经被掰开了，或是掰弯了，所以它是用某种工具，是把它工具，然后把我的。手机支架拿出来的，因为我那台支架是特地去找人装的，所以照理讲不会这么容易掉落，或者说轻易拿走。那它需要用扳手等工具来刻意维持。所以这个方案的意图非常非常明显。那当然，方案意图明显的话，某种程度上我就觉得说，这个意图如果很明显。我就不能饶过他。为什么？你知道吗？因为其今间在报案之前，我犹豫了很久，因为我还在就是我的 IG 上面发文发文的那个意思，想说，哎、欸，到底大家会不会去报案？因为蛮好奇的大家到底怎么去想这件事情。当你今天有个东西被偷，但是它对你的伤害性不大，但是某种程度上又造成一点点困扰，那你怎么办？哦、嗯，我就想到几个例子啊。那我觉得给大家听听看，这个例子就是说，假设今天下雨。哦、嗯，下大雨，像最近其实蛮常下雨的嘛。然后你好不容易拿着你的一支七十块的轻便伞，走进 seven， 然后去 seven 买个东西嘛，拿个伞，然后去放旁边的那个呃伞架嘛。放了伞架之后呢，哦、嗯，你进去买个东西，然后通常买比较久，挑一下，然后慢慢的结账。结完账之后呢，你一手拿着咖啡，然后一手拿着一堆面包或者说零食，正要回家吃的时候呢，你发现你的伞不见了。那外面下的大雨，你就被困在便利商店，好死不死，这家便利商店又没有座位去，你怎么办？这时候你一定超级干，你想说干他妈的，我竟然走在路上，然后放在这边几分钟也就被干散了，你会不会去报警？那有人说，哦，那个七十块而已啊，我再去买一个啊，又没有什么大不了的，七十块而已啊。但是你今天在这个就是说你在一般的生活当中，但是你却被。一个莫名其妙不是你犯的错，然后但却影响你的生活，人家侵犯你的生活，你却要像这样的事情，然后去做妥协，然后去不守护任何东西。那我不懂你之后如果遇到大事，你要从何守护起？如果你不去报案，然后你没有办法了解真正的有些法律程序，你怎么知道法律讲怎样？这期间我就是抱着这个心态跟逻辑呢，我前往了警局去报案，嗯、呃。讲<笑>这个例子其实大家比较会有感同身受啊，手机支架被干，大然就是连我自己都觉得说靠背车被干很不爽。但是你仔细回想起来，你被你的机车被拆解、被拆装，你根本不知道还有没有其他零件被干走。他如果今天干走你的火星塞或是一个皮带，你怎么玩？当然这个不是技师，就是可以，就是不是技师你一般来说是做不到。那我又想一件事情，我更不爽。又本身是一个身心障碍者嘛，左手跟左脚有残缺嘛，所以以前就是在想工作的时候，那我妈有认识就是的黑手說，说、欸、要问我可不可以当黑手，因为可能就是偶尔、哦、就是问一下我未来工作跟展望，就当然是关心我嘛。那当然黑手是不是说，嗯，这样可能不太方便，那修理器具的时候也会慢慢烦。那以前我读记者体系的时候，其实我的手也造成我蛮多的困扰，接电路板啊，或者说接电线，或是焊锡，其实我过得蛮痛苦的。所以那种工具活，或者说我对于那个手艺好的人，非常非常的就是羡慕这样子。那我后来就是想这件事情，我会觉得靠背啊，你他妈的好手好脚、啊、来干了一个，来干一个就是天生有一些缺陷，然后就是的东西，他妈的，你到底是怎样？<笑>什么概念啊？你到底什么意思？就是一个好手好脚的人，然后你要去干一个一千块左右的手机支架，啊、你有这样的技术，你一千块赚不到。第二个就是你特地跑来干我的这个东西，好像没有什么太大的意义吧？<笑>那个东西其实，嗯，其他地方也可以用不同的方式达到这样的目的，但就为了手机支架，更奇怪的是安全帽都不干。我那個安全帽其实。也比手机支架有价价值啊！那到底在干嘛？所以我就是不了解这些动机，但他却有很明显的犯罪意图。那保持这样子的一个逻辑跟想法，我就这样走到警局嘛。那第三个就是说，为什么我还是在警局的时候，我就犹豫了一会，但最终我还是进去了警局报案？为什么呢？其实理由很简单，当今天这个人的犯罪意图明显。那他也做了这件事情之后，表示他心里的一个底线呢是超过法律的，就是说他觉得法律对他没有任何，不一定会抓得到他。他的道德感非常的低落。当他有一哦偷了一千块左右的东西没有事的话，他有没有几率会造成二？比如说哦，一千块没事，不然两千块、三千块、五千块、一万块，那？在这样子越偷越大、越偷越多的这种惯性呢，可能某种程度上，它是一犯罪是一个回路。你以前就是在读那种神经科学的时候，我觉得有一读到一篇还蛮有趣的。那他他其实这个科学家也常讲说，就是他某种程度上是参照一点点圣经，但是他有一点点就是神经科学的东西在里面。那他一开始仅用的一个经文，如果有兴趣可以去查，他就是在讲说，呃，行什么行善。由得我行不出来，由不得我。他说，就是大家都想立哦，立志行善，由得我行不出来，由不得我。那这个逻辑是什么？就是说，每个人都想要立志行善嘛，但是到最后都行不出来，因为就是自己身上好像有某一个回路在控制他，不得不去犯罪，而且这件事情会造成他的一个快感或者兴奋。明明知道是错的事情，但是为什么有人就是会一进入这个巡回？比如说他一开始觉得说，哦，这个是错的，不能做，不能偷，然后直到有一天有一个边界模糊了，好像可以偷偷看。他一旦偷了之后说，说、哦、啊，我不应该偷的，会不会被抓到？好可怕啊、哦！可是这个对我的生活好像蛮有益的耶，就是说他某种程度得得到一点利益，但是。好像就是小小利益，然后他就觉得哦，好像也还可以啦，没有被抓就好。那直到有一天，他就遇到一个类似的困境的时候，他其实脑的回路就是往那个地方转，他就去在做一些违法事情，亏钱型。慢慢慢慢，那个人就是走歪了。其实他就是在第一阶第一个事情，他就是呃第一个模糊边界，他没有守住一個原本对自己的框架。到最后呢，他就放弃这个框架。那放弃了之后。他就去变到另外一边，所以他一直守住的底线，一直都原本守得很好。但你只要做了一次之后，有一一定会有二，因为只要犯了错，其实蛮容易进入到那个回旋。如果他要走出来，其实不容易。甚至说有些人说偷东西是成瘾的，嗯，其实在日本也蛮多这个例子嘛。他有若有些人就是爱看迷片，有时候也会看到这种类的情态嘛题材嘛，说他明明是学生，就会进入这样子的回旋。那、啊、这个东西其实是某种程度上是人性，就是你做了一次犯罪的事情的时候，你可能之后越做就越大，因为那个刺激感就是要越来越高，你才能达到一样的一个脑筋回路。那个跟多巴胺也是蛮有关系的，多巴胺的就是说你得到奖励啊，然后你就会成瘾啊。为什么有些人会有成为什么有些人？嗯，会遇陷入一些犯罪的事情，那就无法自拔，大概是这样子的一个概念。他如果没有一个痛定思痛，就会拔不出来。好、啊，扯远了。所以我今天就是抱着这个心态，我觉得说，嗯，他这个人之后呢，有机会就是在犯更大的错，所以我要制止这样子的一个轮回，我就进到警局了。当我进到警局的时候，我傻眼了。嗯，警局在排队。干<笑>我今天去警局花了两个小时的时间，我真的快气死了。两个小时，我的天，两个小时，我我想说只是。就是弄完，然后去运动一下，然后就是结束今天，然后大家可以跟大家聊。就没有想到进到警局的时候，哦，可劲爆更精彩了。我想，如果如果大家，当然没事，想要没事想要进警局，但是你进到警局的时候，你可以看到不少社会犯罪的缩影，因为警察的目的其实就是要抓一些犯规犯罪的案件，或者说这个。只要侵害第三方权益的一些纠结，或是犯罪结构、利益这种东西，就会在警局里面去做小事情或处理。那、啊、当然，通常是会报案的，通常都是受害者嘛。那我前面就有呵呵三个受害者，我就觉得超级夸张，想说哇，原来现在这么多人都在遇到一些麻烦的事情。还是说，嗯、呃，我以为就是一进去警局，就是就是只有我一个人会报案，但不知道不是这样子、欸，就是。原来就是警局是非常非常的忙碌的，那这下子我想说，看我还要报案嘛？但是我想想就，就是不行不行，这件事情其实还是要处理，因为呃某种程度上就是我不报案，就是变成害到其他人嘛。那其实这个回旋也是更大的。某种程度上，你说真一魔人嘛也不算啊，但只是说因为遇到事情，就是你要试着去面对，然后去了解这些的状况。好，呃，讲回在警局哈，前面几个其实他们都讲的蛮大声，他们。前面三个都是遇到诈骗的案子，只是三个人身份不一样。有一个是那个叫什么？第一个人最特别，第一个有点像是那叫什么污点证的那种 feel 吗？因为他其实是在诈骗的那个呵呵群组里面，那警察好像某种程度上是在让他去做一些就是连接啊，或者什么，他有没有要去勾出更大的车手这样子？然后第二个就是他是。被诈骗，然后非常多的钱，大概是五十多万、五十几万左右的一个数数。那第三件就是也是诈骗事件，那就就没注意听了，因为我到最后已经累了，我没有办法就是在那边待那么久和那么专注。但我就得是至少隐隐约约看到说，哦，嗯、呃，其实现在的一个诈骗的案件其实也是蛮多的。所以其实怎么样我会去做诈骗？我就是想一想，就是哎，对啊，那、啊、你以前有偷窃的，然后。偷小东西的一些习惯其实蛮容易落入的，因为就是，呃，低风险但是高报酬这种东西更愿意去做嘛。因为当当当时你有做了偷东西这件事情，然后呃高风险低报酬你都愿意做的，何况是呃高风险高报酬？对啊，甚至说低风险高报酬，因为其实现在就是很多人都在做车手之类的，所以我就在反思说哇那。其实这件事情我只是哦他们的前身而已啦，所以我就更有理由站在那里等两个小时。好，那我在警局里面看到的东西其实蛮多，警察蛮热心的。那到后面的时候，我看到一段也蛮酷的，警察把几个车手抓进来，然后警察讲话超大声其实、就是、当然他们就是就是要防止对方逃跑吧。我第一次看到他们在。抓犯呃抓犯人，或者是抓嫌疑犯或抓车手的这种呃现行的一个，就是发生在你眼前的事情一、啊嗯、然后他们抓犯人，好像在抓，就是就是要小心翼翼防止他们逃跑，因为他们真的有一些逃跑的一些类似就是那种 feel 啦。我不知道大家有没有感觉到，就是有些人想要逃跑，就是有些比如说你有养猫，用动物来比喻，你有养猫，它它想逃跑的时候，你其实某种程度上感觉到它那种味道。我就感觉到他那种 feel 了。好，那我就后来我就因为我坐在那个民众等待就等待那个办，就是轮到我去报案的那个案件嘛，所以那边等，就警察压到一个犯人，然后把押，就是那个车手压到我旁边，然后我就想说，看那时候一瞬间我就觉得超级紧张。他只是解放啊，但是警察也在旁边。我一瞬间想说，哎、欸，他如果等一下要跑的话，我要出左拳，还是出右拳，还是出边腿把他踢倒呵呵？要怎么样去就是防止他这件事情？所以。当那个他虽然说身上都有手铐脚铐，但某种程度上其实我是在处于一个紧绷的状态。然后我那时候其实就是好像就是之前那种格斗魂回来了，有没有？格斗魂回来，我想说，等一下，呃，已经先我已经先把那个前后脚都站好了，然后手已经抱好，然后等一下如果说他想要干嘛的时候，就赶快出拳挥，或者是挥肘击，直接让他就是一拳看能不能挥到下巴，然后先倒地。防止他的行动怎么样？然后就旁边沙盘推演，因为其实我会有这样沙盘推演，其实也蛮合理。的，因为呃，我住在就是就是之前就江子翠这边嘛，所以之前这边捷运也是发生事情，然也是离我很近过啊、呃。当然不是，我不是搭上那翔的时我是搭上那一班的下一班还是下下班，我记得。然后那时候听完这个新闻的时候，其实我非常非常害怕。所以有时候呃，在一些状况下就是很瞬间会变成紧绷的状态，然后会想到就是因为还要有练格斗嘛，所以就会切换切换成自己一个战斗的状态。然后警察好像也看到我，就是好像有一种就是什么变化吧，他就觉得说，哎、欸、哎、欸，不要不要不要不要不要,不要放放在旁边，就是他他们就是压到那个他们的一些小房，不是说小房间，就是他们。呃，放犯人的地方吧。我也不知道那什么地方，最后把他送走。其实警察他们对情绪的反应其实蛮厉害，也蛮敏感的。那中间我有听到，就是警察跟那群车手对话，就是他们当然不是问案件，因为其实案件其实也蛮私人，应该是照年讲不能讲。但他警察聊天的方式也蛮屌的，那我觉得蛮有趣分享给大家。他、啊、第一件事情就是说，哎、欸，你有家人吗？然后他说，嗯。有啊，有啊，然后他说还是说你有女朋友，然后有啊，想不想他们？想不想回家了？啊？哦啊，你就乖乖配合啊，你今天就可以早点回家啦啊！哦，等一下那个去那个问话的时候哦，那个就多说一点啦哦，你这样可以比较早点回家啦哦，搞不好还可以转点证人啦、啊。嗯，那个做这个不好啦，反正。我就听到警察在劝，我觉得劝得很有道理的，他可以动之以情，然后慢慢慢慢去切入，一开始完全没有讲案件，我觉得非常厉害。那其实这个跟，因为因为之前跟一些朋友他们其实学商业的嘛，很非常的像，还是情绪上面先讲说，哦，那个。哎、欸，你想不想变好？你想不想要就是有，就是想要交女朋友，然后要不要来健身？<笑>那种 feel 很像，一模一样。所以我想说，哦，这些就是其、就是人与人相处之道，而不是说什么技巧。我发现，其实，在各行各业，很多人就是不想要用这种技巧，但是他们的不能说成焦虑，而是说这件事情是跟人跟就是情感的沟通，是对人类来说是一个蛮重要的一件事情。所以，嗯、呃，我觉得我看到这一幕，我就觉得说，哦。那其实警察也是蛮有智慧的。那那个警察好像是里面的所长还是副所长，非常非常的有 sense 的一个人。所以想说，哇，那个人哦，就是真的要去学习去感知对方的情绪，然后去跟别人聊天，比较容易达到你的目的，或者说比较容易达到你想要的事情。去先去感知情绪，然后透过情绪的沟通。那慢慢引导到你要的一个方向跟目的，基本上是没有容易成功、喔。好，那接着组餐里面呢，因为他们陆续的忙碌嘛，那最后终于等到他们终于有忙里偷闲的，不是不是忙里偷闲，因为他们都很忙，呃，终于有一个警察他嗯、呃、有空来帮我办理的。啊，他们前面都已经大概处理差不多，那其他警察要出勤啊，然后继续去抓人啊。警察那个，哎、欸，那个局警察局也是蛮酷的。那个所长亲自说、哦：“我出动！”<笑>就是你問完,问完犯人，然后压一压，就是积压或者什么的，积压完之后就再去出动。我冲！我要去，我要去找他们，去压人，去抓人。哇！第一次看到那么热血的所长，蛮掉的，蛮屌,屌。就看他们就是，呃，对自己工作也是蛮有热忱的，是蛮酷的。好，最后终于轮到我，我等了大概啊。呃大概一个小时五十分钟吧，我、哦、那个案件只有十分钟，那真的是很闷啊，但是我想说，哦，这个案子不做的话，可能就诱发更多的那种人会变成这样子。好，那其实做笔录的时候呢，嗯呃,呃，就是问简单几个问题啊，在几分几点，嗯、呃、几点几分的时候你发现他也在，然后几点之后又不在了。那你的地发生地点在哪里啊？你什么东西被偷啊？价值多少啊？大概是这一类的问题吧。然后到最后，其实他们都在调监视器。我在看监视器的时候，其我有点傻眼。我说：“哎、欸，这是你们全国的监视器系统吗？”人家说：“哦，对对对了，对了。對啦對啦”我想说这么稀疏哦，<笑>这是我第一句话。我后来才发现说：“哦、嗯，我们以前所认为说哦，到处都有监视器啊，监视器都在看啊，等这些东西的时候，会发现哦，其实监视器蛮稀疏的哦。它一条街大概只有一两个，但画质大概……”有分新旧，新旧大概其实也大概都画质大概就是非常非常低，旧的可能不到四百八十 P， 我觉得新的可能也不到七百二十 P， 所以大概就看我四百八吧。看起来啊，看起来我没办法知道它的那个画质，但我还知道说，哇，我们监视器的基础设施非常非常的，就是我不能说少，但是就是稀疏。所以当我看到这一幕，我说，哦，真的假的？怎么会这样？那。我被偷东西的那个范围呢，刚好新的监视器都没有涵盖到，而且都离我的那条街都非常非常的远，所以基本上呢，什么都没有。第二件事情就是他开启了旧旧版，他说旧版有些监视器已经坏掉了。刚想说靠腰，腰都已经那么稀疏了，新版已经很稀疏了，那你旧版也更稀疏，有吗？有画面吗？有，刚好有拍到我家附近那条街的呃画面。结果呢，我看了一下画面，我差点没吐血。<笑>什么都不清楚啊！而刚好昨天晚上好像又下雨，就是能见度更低，你就看到一群，每个人都长得像鬼，什么概念呢？就是一团灰人，然后那边动来动去。我想说，他怎么知道这个在干什么东西？他有没有进去拿工具出来都不知道，那这怎么找？嗯、呃，那时候我就问警察，那警察就是就说：“哎、欸、那我有什么路可以走？比如说，呃，我要铁路高速吗？或者是说？”嗯，我我我我的那几条路，他说哦，要么就是放弃提高，要么就是就是看完监视器就结束了，因为监视器模糊，我们大概就是用监视器模糊无法结案，然后去做一点处分。那他说这个都还是不是正式的处分呢、啊，所以呢，嗯，心情保持乐观的方式。他说哦，好，咚咚咚咚咚，要不然就把笔录做完吧，因为既然都来了这样子。哦，他说好好好，那大家就是笔录做完了，那。我还发现他们的那个 k e y i n 系统其实跟网路呢，哦，其实也都是，哦、呃，处于一个缓慢的状态。我不是说他们 key 东西慢哦，是硬体设施非常的慢。然后我才意识到说，哦，其实我们蛮多公务机关的硬体设施是非常非常弱的，甚至说优化大概只有户政事务所跟民众能看得到的地方。其实真正需要的跟基础设施呢，其实。孟存壮是不足的。我今天没有讲政治，但是其实这孟存壮是我所遇到的事情跟我所观察的事情。那到最后你看到的时候，你说：“哦，原来我们呵呵这个社会长这个样子。”所以，我其实有点惊讶，我们竟然是在这样的一个嗯、呃、还不够完全，也还不够进步进化的一个地方。所以，我们还有很多东西要值得我们努力，或者说去。去去观察，或关注的一些议题啊，我们要关注议题可多了，嗯、呃，可能不只是那些大议题，我们小议题，我们基础设施有没有感的地方，防止犯罪这块似乎要加强。好，嗯、呃，最后我做完笔录，心情是蛮复杂的。那我看了看警局，那监视器问题，然后现在犯罪的一些日益见证，我可能是可能今天我不敢说什么，我望监狱那个其实是大忌，但是。你你这样子就是随便挑一日，然后刚好去景区，然后你东西被偷，然后刚好前面一堆人也遇到诈骗，这样的几率是多少？对啊，就就去想这件事情。所以其实我们有时候走在路上，我们要维护自己的权益，或者说我们要小心的事情可多了。所以其实，呃，今天这件事情其实提醒我蛮多的事情，比如说，呃，你可能停车停在有监视器的方向啊，你可能要多一点防卫性的一些，不管是。呃，对人的防卫啊，像我今天其实那个防卫的那个战斗的那种那种气息有出来嘛，其实我没有比什么格斗姿势，但是那个那个那个感觉可以让对方就是让警察也知道说哦，你可能进到一个想要战斗的状态，所以就是把那个危险人物拉走。那基本上其实我对这些东西也蛮敏感的，所以就对周遭的事物，所以我们都还要保持警觉对周遭的事事物，不只是讯息的诈骗，不只是。东西被偷这件事情，那其实说哇，那我们国家还有一些进步的空间呢。那期间就是蛮有那种，呃，蛮想讲政治，但嗯，是蛮有感而发的。其实，在十年前呢，我就已经经历了一个偷窃的事件。那什么偷窃的事件呢？就是不是我偷窃啊，是我被偷窃。那那时候被偷了其实是蛮伤心的一件事情。被偷什么呢？我那时候打工，然后就是其实家里经济状况没有很好，但我那时候很想要学绘画，很想要一款那个什么神送的，那时候刚出有笔的一个平板，那时候有笔很炫，然后还可以绘画，它的功能非常非常在当时非常非常的高阶这样子。那因为透过那个学电绘，我觉得会蛮有趣的，所以刚开始真要学的时候，然后存了大概半年多的钱。然后把它买下来，买下来之后呢，嗯，有一天我就是可能正要学，然后正要去呃学习的路上嘛，那我可能在那之前先健身，然后去健身房，然后把我的包包锁在置物柜。好死不死呢，就那天有一个贼哦，闯进我的生活里面，把不是闯进我的生活里面，<笑>闯进我的置物柜，把我的置物柜撬开，然后拿走我的平板。那这件事情呢，其实对我的心中造成蛮大阴影。因为那时候其实那时其实也是走一个报警，然后报案，写三件单的流程。那时候很幸运的是，他是在运动中心内，然后被偷了。所以监视器的画面非常非常清楚。所以警方呢，呃，在过了一两个月，其实就找到那个人。那那个人的偷窃史可强了，他的处分书其实，其實那时候警方有接寄,寄给我看，厚厚一本。他偷了，先去抽台，我、哦、那时候在大运动中心嘛，他偷台大篮球打篮球区一堆人的手机啊，然后再跑大运动中心搜刮偷一偷啊，然后再去不知道什么国中高中偷了，偷了一拖拉库吧，他大概犯下了二十七件，嗯、呃，偷窃案，超级夸张的。那到最后，嗯、呃，因为到了起诉的阶段嘛，那检察官打电话给我，我还记得那检察官姓什么呵呵，真的超级不爽。那时候检察官跟我说：“哎、欸，那个你有要出庭去指控他，或多说他什么吗？”啊，我那时候最关心的一件事情，根本不是说什么公平正义，他妈什么公平正义关我屁事啊！我现在只想知道说我的权益受损，我能不能拿回来跟要的回来。所以我那时候跟检察官问说：“我能不能拿回我的平板？”检察官说：“哦，那你这个可能要自己提民事诉讼哦。”我的 fuck， 他妈的，自己还要提民事诉讼，那我提民事诉讼这个资源不就是浪费在这边吗？说哦，你自己决定啦，哦，他已经获得他该有的法则了。我说什么叫他该有的法则？哦，那处分书上面有写啊，他可能就是一颗罚金啊，然后有判几年以前出庭啊，但是可以缓刑之类的。十年前，然后哦、嗯，一万多块两万的平板被偷走了。然后找到人了，人没有办法把平板拖回去，钱也没有办法拿回来，没有任何的赔偿。他们所说的嘴巴的公平正义是符合刑法的。那至于民事的赔偿呢？你得自己去维护权益，你必须要花更多的资源去把这些民意要回来。这就是目前的法律。所以在十年前其实蛮贴心的了，但十年后我不知道法国有没有变好，只是说。呃，在十年前那个案子呢，其实令我觉得，对对，其实那时候已经对这个国家就觉得说，看真的是法规真的是不是很 OK 耶。其实蛮多法律，如果大家仔细去看，或者说看不一定看得懂，但如果说你去看它实际执行面，以及跟我们所谓内心的一把尺那个道理。不一定是一样的、喔，有时候你会觉得不合理，但是它就是合法的事情。有时候你会觉得说，嗯，是怎么怎么会是这样子，很奇怪。然后，但他就说，嗯，这是法规规定的。那某种程度上，他执行的样子就会变成另一个样子，以至于就是说，你会觉得说，哇，那这个社会是不是还有什么东西需要改变？那每年呢，躺在立院的法案。非常非常多。如果大家有读宪法的话，就是那种届期不连续原则嘛。那是可能早期大家没有去去去认识这块，但现在大家法法规意识抬头，大家所以就是对这件事情非常非常的清楚。好，那所以其实看总么讲再讲讲也是想想讲政治。<笑>所以呃这几年呢，希望大家好好的睁亮眼睛去选，择的，呃你在地能。真的就是好，债务法规修法这些工作的一些委员呐、啊，那有机会的话，就是嗯，可跟大家聊这样子。然后几个法规我非常的熟，因为我自己也是懂法规的人，工作可能跟法规有一些指导这样子。那其实也是蛮叹气的，有蛮多的故事可以跟大家分享。那今天去报案呢，其实嗯，我有开一个 IG 线的动态问大家。其实那种某种程度上是想要看大家就是那个风向有没有测风向，那或者说好奇大家意见。那有些人可能就说：“嗯，我那个、啊、就是再买一个就好了。”那如果再被偷呢？哦、呃，那再去报案。哦，这个其实某种程度上是说：“哎、欸，哦、呃，再来讲，他是把这件事情认为是一个随机事件。”那我觉得其实也蛮合理，因为嗯，你就是昨昨天被偷嘛，啊、呃，也不代表以后也都会被偷。好，蛮、哦、合理的，这其实也是蛮乐观的一个做法。那其實就是就就这样，因为其实损失也还好嘛，又不是负担不起。那有些人就觉得说，哎、欸，要去报警，干我真的超不爽。那这种其实就是跟那个雨伞那个被干走那个情节很像，妈真的是很干很干很干的干。对，那那就是那种 feel 嘛。好，那最后一种，哎、欸，最后一种是什么？最后一种就是不去买，然后也不做。我觉得这种其实是。蛮可惜的，是属于一种消极的做法。但在消极的做法，其实你蛮容易陷入一个，就是，就就是以后会被欺负了。哦、嗯，就就就讲起来，就是真的是以后很像被欺负。其实我是一个以前小时候学到的道理，就是说，当你被欺负的时候，我他妈一定要反击，因为如果不反击的话，这个轮回会一直继续。对啊，所以在这样的过程当中呢，哦、嗯。我学到蛮多的东西，所以，以至于我就是会做出这样的决定。那最后还是去报案，就是虽然不一定会有结果，或不一定会找回来，但是我认为呢，这是一个为自己权益、权益辩护，或者是说追求，就是自己那个你被攻击嘛，你权益受损的嘛，那你就是要一个找回来的过程。我不管今天找不找得回来，我就是要维护我自己的，这某种程度是自尊嘛，或是尊严。但这件事情对你来说很重要，因为这是你。呃，跟你这个人有没有界限有关，所以我觉得就是我们要做一个有界限人，要不然其实你在想一个逻辑嘛，嗯、呃，如果有一天你被一个什么身边的同事说啊，拜托你做一下，你哪天有没有休假？哦，你那天没休假哦，哦那这个工作就给你了，这种感觉一样，就是你被托委托一些你不该做的事情，但你却不懂得拒绝，或者说你是一个没有界限人，那你就会无止境的被欺负，那进入这个魂毁里面。所以这次今天大概是我的 podcast 的一点点小小的看法跟感想。那今天的节目比较特别，因为是属于一个插曲。那今天是 EP 5呃，蛮多的感慨啦。但呃，最近其实比较少更新，因为我有发生其他事情。所以 EP 6 EP 7会陆续跟上，那给大家一点点那种。呃，陪伴在你身边的一些聊天的方式。好，我是地狱小手的 A W， 我是我是阿翔哈，我不知道大家想要叫我什么，但我有两个名字，嗯，希望大家这集会喜欢。听完的话有什么意见，欢迎大家留言，或者说到我的 IG 私信我。那我们今天这集就到这里，我们下期见，拜。